0: estaban a llevando a cabo las olimpiadas de invierno, vino a mi mente el caso de las patinadoras norteamericanas Nancy Kerrigan y Tanya Harding. Quizás algunos de ustedes las recuerden. En las olimpiadas de febrero de 1994, Kerrigan ganó plata y Harding quedó en octavo lugar. Era un, un reflejo simplemente de la superioridad que tenía Kerrigan sobre la patinadora Harding. Un mes antes de las Olimpiadas, Kerrigan fue atacada después de una práctica por un hombre que golpeó a propósito su pierna derecha para afectar precisamente su capacidad de patinaje. Y un mes después de las Olimpiadas, Harding se estaba declarando culpable de ser parte de una trama del ataque contra su rival. La envidia destruyó la carrera de esa patinadora. Y de seguro ustedes también han escuchado de aquel poema en el que a la envidia y a la avaricia se les da la oportunidad de pedir lo que quisieran, con la condición de que el otro recibiría una doble porción de lo mismo. Lo que la envidia pidió fue quedar ciega de un solo ojo. Y obviamente, eso es lo que produce la envidia. Queremos que el otro tenga una doble porción de, de lo malo, que no, le, que no le vaya bien. No se regocija ni se alegra por el bien del otro. Antes bien, su deleite estaría, no necesariamente en conseguir lo mismo que el otro, sino en que el otro lo pierda. La envidia se manifiesta en todas las áreas y en facetas de la vida, en los deportes como les di este ejemplo, en el arte, en lo laboral, en, en los estudios, en las familias y hasta en las iglesias. Ustedes pueden recordar el caso que Pablo menciona en Filipenses capítulo 1, donde algunos predicaban a Cristo por envidia. Ustedes pueden imaginarse algo semejante. Nos encontramos estudiando la vida del rey David y la semana pasada nos enfocamos en su enfrentamiento con el gigante Goliat. Y hoy le veremos tener que enfrentar al gigante de la envidia. Y hasta ahora hemos visto dos cosas muy favorables para David. Por un lado, él fue ungido por Samuel para ser rey con la aprobación de Dios. Y por el otro, el Señor le concedió una gran victoria sobre Goliat y libró al pueblo de la amenaza filistea que leímos en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Lo que veremos a partir de este momento es a un David que tiene que estar huyendo y escondiéndose. Porque Saúl comenzó a verlo como un rival y se propuso eliminarlo. Y en esta parte de la vida de David lo que yo quiero ver es, son dos encabezados. Por un lado, quiero ver la fuerza destructora de la envidia en los capítulos 18 y 19 de 1 de Samuel. Eh, sí, vamos a ver dos capítulos. Eh, sí, voy a tratar de terminar a tiempo. Y dos, veremos la fuerza protectora del Omnipotente. Pero les advierto, voy a pasar la mayor cantidad del tiempo en el primer encabezado. La fuerza destructora de la envidia, para que si ven que... Voy durando mucho en ese tiempo, tampoco se me impacienten. Esa es la estrategia que tengo. Así que vamos arriba, amárrense los cinturones, dos capítulos. Primero, la fuerza destructora de la envidia. Las historias que leemos en los capítulos 18 y 19 pasaron o abarcan entre dos o tres años desde lo que fue esa lucha contra Goliat. Que nosotros, nosotros podemos leer muy fácilmente estos capítulos Pero a veces no tenemos una idea del tiempo que transcurre entre ellos El hecho es que la envidia de Saúl Que vemos en esta parte de la historia Surge o brota en el trasfondo de las bendiciones Que recayeron sobre David Sus éxitos y la popularidad que él pudo alcanzar Y eso hace que salga lo peor del rey Saúl el texto presenta una serie de contrastes y tenemos varias escenas donde vemos bendiciones que caen sobre David contrastadas con escenas de la actitud envidiosa y rencorosa de Saúl. Tenemos en primer lugar una escena del amor y de la amistad que había entre David y Jonatán. Esa porción que el pastor Miguel leyó al principio del servicio. Eh, allí nosotros leemos que y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo. O sea, fue una, una estrecha relación que se pro, produjo entre ellos y, y, y podemos notar inmediatamente el contraste. Saúl reacciona envidioso. Ahora, ¿quién sería el, el sucesor del trono? Sería Jonatán. Pero en Jonatán no se le muestra ni el más mínimo asomo de envidia. Antes bien, lo que él hace es amar a David y es un gran contraste en este, en este pasaje. Uh, hay, hay cosas de la conversación que aparece, que menciona el versículo 1 que nosotros no tenemos ni idea porque no está registrada, pero... Pudo haber durado un buen tiempo esa conversación que se menciona en ese, en ese pasaje Pero la, la frase clave, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David Es el mismo lenguaje que se usa en Génesis 44 para hablar de cuánto amaba Jacob a su hijo Benjamín O sea que uno puede tener la idea del tipo de amor y de la, de la magnitud del amor que se está mencionando es una palabra que de paso no tiene ninguna connotación sexual en el hebreo. el hebreo tendría otras que sí pueden hablar de ese conocimiento de intimidad, como hemos mencionado en otros contextos. Aunque más adelante sale a relucir que Jonatán sabía que David había sido designado por Dios para venir a ser rey o ocupar el trono, es probable que en este momento preciso él todavía no tuviera mucha información al respecto. El versículo 2 dice, y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Y uno puede leer esa frase y uno dice, ¿qué es lo que se está diciendo allí? Porque uno, si leyó los, 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 los capítulos anteriores, puede descubrir que ya había cierto contacto de David con la casa de Saúl. Bueno, hubo algo en, en los estudios anteriores que saltamos y que no estudiamos antes, y que está en el capítulo 16 y que nos ayuda a entender ese versículo 2. Y yo lo quiero mencionar para simplemente poder ponerlos en contexto y, y saber de qué se está hablando aquí. En la segunda parte de 1 de Samuel 16 está la historia de cómo David es introducido a la casa real de Saúl. Eh, sucedió en el contexto de esas turbaciones que vivió Saúl, fruto de ese espíritu malo que venía de parte de Dios y que le estaba atormentando. Eso está en el 16.15. La solución que se le ocurrió a los siervos de Saúl fue buscar a alguien que le tocara música. Eh, saben, saben que la música tiene cierto impacto en el alma, ¿no? Y, y Saúl pidió que le buscaran a alguien que tocara bien y buscaron a David. Dice... Primero de Samuel 16, 18 Y respondió uno de los mancebos Y dijo, he aquí he visto a un hijo de Isaí El de Belén, que sabe tocar Es poderoso y valiente Un hombre de guerra, prudente en su hablar Hombre bien parecido Y el Señor está con él Interesante la descripción que se da Y unos versículos más adelante Dice, y David fue a Saúl y le servía Y Saúl lo amó grandemente Y lo hizo su escudero O sea que ya David tenía contacto Con la casa de Saúl pero Saúl le llegó a pedir a Isaí, el papá de David, que le dejara a David. Y uno puede llegar a la conclusión como que ya David estaba completamente ahí. Pero no es toda la historia. Porque cuando estudiamos el capítulo 17, hubo una expresión que yo no destaqué. y que tiene relación con esto. Y es que dice, en 1 Samuel 17, 14, David era el menor... Los tres mayores siguieron pues a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. O sea que cuando pasó el primer contacto de David con la casa de Saúl, era algo en el que David servía por un tiempo y volvía a cuidar las ovejas. Y, y estaba iba y venía, iba y venía. Lo que ahora encontramos es que a David lo fijaron en el trabajo. Ahí ya, ya, ya él está completamente trabajando para Saúl. La amistad entre David y Jonatán y el aprecio que Jonatán le tenía a David no era algo desconocido para Saúl, no era algo que ocurría a sus espaldas. Un poco más adelante, en el capítulo 20, David le dice algo que nos informa esto. Dice, tu padre sabe bien que ha hallado gracia ante tus ojos. O sea, que había un conocimiento que Saúl tenía de esto. Como veremos más adelante, Dios usó esa amistad entre Jonatán y David para proteger a David. Lo que nos muestra algo de la importancia de las amistades y de las buenas amistades, de las amistades leales. Pero no lo veas únicamente como, óyeme, qué bueno es tener amigos así. Si no veamos también, o preguntémonos, si nosotros estamos siendo ese tipo de amigos para otros. En otras palabras, no quieras solo los beneficios de tener un amigo. Sé tú un amigo que bendice a otro, como lo fue Jonatán para David. Y quizás tu rol en la historia no sea el de David, pero sea el de un Jonatán que bendice a alguien como David. Y Dios usa ambas cosas. Ahora, el versículo 5 menciona algo más. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Y eso fue agradable a los ojos de todo el pueblo. O sea, que David era apreciado y reconocido por el pueblo y aún por los siervos de Saúl. Empieza a adquirir más renombre y a verse con, a ver las personas con buenos ojos. En toda misión que Saúl le encomendaba, David contaba con la bendición de Dios Y Saúl le dejó tener su propio mini ejército Ya tenía hombres que trabajaban para él Y el pueblo lo vio bien eso Y aún los demás siervos de Saúl lo vieron también bien O sea que David estaba adquiriendo gran favor Delante de los ojos de los demás ¿Cómo se sentiría Saúl? Bueno, cuando llegamos al versículo 6 Encontramos la respuesta. Ese es el contexto de esa, ese cántico irritante y fastidioso que Saúl escuchó. Cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con panderos, con cánticos de julio, todo era, era un, fe, un festival con instrumentos musicales, y la mujer encantaban. Saúl ha matado a sus miles y David a sus diez miles. Y dice que Saúl se enfureció cuando escuchó oh. eso. Dice que ese dicho le desagradó. Han atribuido a David diez miles y a mí nada más mil. Y dice que a partir de ahí empezó a ver a David con recelo. O sea que después de la victoria de Goliat, las camisetas con el nombre de David se estaban vendiendo como pan caliente. Había peluches de David, ondas y piedras con la, como las que David usó para matar al gigante. Pregunta, ¿lo que decía el cántico era malo? No, no era malo, de, de hecho, es probable que estuvieran atribuyendo a Saúl más de lo que se merecía. El cántico expresaba la alegría del pueblo por contar con líderes que podían vencer a sus enemigos. Y es probable que el énfasis no estuviera en ofender o en denigrar a Saúl. Hablar de diez mil y de mil en una misma frase no es único de este pasaje en el Antiguo Testamento. Hay otros lugares donde se usa y, y donde la idea simplemente es hablar de gran cantidad, donde probablemente lo que el pueblo estaba diciendo es que bendición es contar con líderes así, que, que nos dan la victoria. Mi impresión es que aunque le hubieran atribuido a Saúl la misma cantidad que a David, él se hubiera ofendido porque ya había una indisposición en su corazón. El hecho es que a él no le gustó y se enojó grandemente. Se enfureció, dice el texto. ¿Acaso se habría acordado de las palabras de condenación que Samuel le había dicho a él anteriormente? Hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y Saúl, ¿será ese? ¿Será ese? El cántico se hizo popular. Se vuelve a citar en el capítulo 21 y se vuelve a citar en el capítulo 29. Se pegó el cántico. Imagínense cuánto por eso molestó a Saúl. Pero aquí ya empezamos a ver con claridad lo que está pasando en el interior de Saúl. De aquel día en adelante miró a David con recelo. Y la idea es que de ahí en adelante lo empezó a ver con sospecha. Empezó a interpretar todo lo que hacía David de otra manera que lo que era en realidad. Era una amenaza para él. Sin embargo, lo que David había hecho era bendecir a Saúl y al pueblo de múltiples maneras. Hasta él mismo era beneficiado con lo que David estaba haciendo. Pero aquí vemos un primer intento de Saúl de matar a David con su lanza. Los versículos 10 al 11. Y wow, uno, uno lee esta escena y uno dice, tremendo. Al día siguiente, un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Saben, en la Escritura, cuando el hombre es terco con Dios, cuando el hombre se empecina en desobedecer a Dios, Dios entrega a los hombres a su pecado. Eso es algo que lo vemos en toda la Escritura. El hombre endurece su corazón y Dios endurece entonces su corazón. Es algo que, que lo encontramos y aquí está pasando algo similar. El Espíritu de Dios ya no estaba con él, estaba entregado al pecado y ahora llega dentro de él una actitud que le carcome por dentro, algo que necesita de la música para calmarse. Dice que el Saúl tenía la lanza en la mano. ¿Andaba él para arriba y para abajo con su lanza? No sabemos. El hecho es que Qué bueno que David podía tocar mirando para adelante. Porque si tenía que bajar la cabeza o cerrar los ojos, no hubiera visto. Y Dios le permitió evadir dos veces. O sea que... ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Será lo que yo estoy pensando? Déjame yo tocar con cuidado. Oh, segunda vez No, espérate Y ya cuando pasó la segunda vez a pichulí Yo no sé cómo van a traducir eso ahí arriba Pero <risa> Él dijo Ya, otra vez no Y como les decía El texto incluye más Elementos de la prosperidad de David Y cómo Dios estaba bendiciendo a David Hay contraste. David prospera, Saúl se enoja David prospera Saúl lo persigue, dice el versículo 12, más Saúl temía a David porque el Señor estaba con él. ¿Cómo? Si el Señor está con él, ¿lo que hay que amarlo? No, pero él a todo lo contrario. Y dice el versículo 13, por tanto, Saúl lo alejó de su presencia nombrándolo jefe de mil hombres y salía en y entraba al frente de la tropa. O sea, es, es, lo alejó de su presencia nombrándolo jefe de un mini ejército. ¿Cuáles son sus intenciones aquí? Y David, sin embargo, prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Repite otra vez la misma idea. Y dice que cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo terror. Había un miedo, miedo de lo que David vendría a hacer, de que le quitaría el trono a él. Pero Israel y Judá amaban a David. Él iba a la guerra y volvía victorioso. Iba a la guerra y volvía victorioso. Y el pueblo amó cada vez más a David. ¿Cómo se sentía Saúl? Le iba bien en lo militar y caía bien ante el pueblo. ¿Qué debe provocar en nosotros ver que los demás prosperan con el favor de Dios? No debe ser envidia. El ver la prosperidad de otros debe producir alegría en el corazón. O sea, cuando, cuando las personas quizás codician, si yo puedo obtener lo que el otro tiene, pues ya estoy contento. Pero la envidia lo que quiere es que el otro no lo tenga. ¡Ah, qué bueno que lo perdió también! Si sí, somos dos que no tenemos. No. No debemos ser así de mezquinos. Ver la alegría del otro debe alegrar nuestro corazón. Saúl vivía maquinando de cómo atrapar a David de alguna manera. Y lo próximo que encontramos en los versículos 17 al 30 es que Saúl estaba dispuesto a que David formara parte de su familia. No lleguemos a conclusiones precipitadas No era porque amaba a David Realmente no quería el bien de David Y el primer intento de hacerlo miembro de su familia Fue a través de su hija Merab Dice el texto Los sentimientos de, da de Saúl no eran buenos Quería seguir sacando provecho de David Y al mismo tiempo tratar de provocar Que otros acabaran con David o sea, no hacerlo él, sino hacer que otros hicieran algo con él. Como dice Roger Ellsworth en su libro El Rey Pastor, que lo recomiendo de paso, en español, muy bueno sobre la vida de David. Dice Roger, Saúl no estaba planeando la boda de David, sino su funeral no era, ay sí, mi hijo yo quiero que tú seas parte de mi familia lo que quería era la muerte de él ahora mira la estrategia, versículo 17 entonces Saúl dijo a David y aquí me hará mi hija mayor te la daré por mujer con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor porque Saúl se decía no será mi mano contra él sino no sea contra él la mano de los filisteos lo que yo quiero es que muera de mano de los filisteos una de las bendiciones de nosotros leer las, las historias bíblicas es que no solo dependemos de lo que los personajes de la historia dijeron, ni siquiera de lo que el escritor bíblico sabía, sino que nosotros vemos a Dios mismo revelar informaciones que solo Él podía saber. Observen al final del versículo 17 cuando dice, porque Saúl se decía, nos está mostrando la mente de Saúl. Hoy sabemos lo que Saúl estaba pensando porque Dios nos lo dejó ver. Y es por eso que la Escritura nos dice que en el día del juicio Dios revelará hasta las intenciones de los corazones de los hombres. Tu mente y la mía están expuestas a los ojos de aquel que todo lo sabe. Y en este caso se nos dice que estaba en la mente de Saúl. Para engañar a David, Saúl... No tenía ningún problema en disfrazar su lenguaje con un aire de espiritualidad. Dice, para que pelees las batallas del Señor. Muy, muy espiritual, ocultando sus intenciones. Y ya él había hecho una promesa similar de dar a la hija en el capítulo 17, si lo recuerdan. Una promesa que él no cumplió. Este era el hombre que había tratado de clavarlo en la pared con la lanza, y sin embargo, observen la actitud de David. David no pensó, de que, ¿qué será lo que tiene este entre manos? No, dice el versículo 18, ¿quién soy yo y qué es mi vida o quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Dice, yo no soy nadie, ¿quién soy yo? Yo, yo, yo ni tengo lo que se necesita para poder casarme con la hija de, de, del rey. No había esas malas intenciones en el corazón de David. Él pensaba que no era digno. ¿Y saben lo que pasó al final? Saúl se la dio a otro hombre. Versículo 19. Aconteció que llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David. Esta fue, por mujer, fue dada por mujer a Adriel el ol tita. Y mostró una vez más el tipo de hombre que era. Pero Saúl hizo un segundo intento. Y en este caso con su hija Mical. Los informantes de Saúl, porque tenía sus informantes, se enteran de que Mical había puesto sus ojos sobre David. La tenían chequeada. Dice, versículo 20, y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl se dijo, se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl, pues, dijo a David por segunda vez: Serás mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos: Hablad en secreto a David, diciendo: He aquí el rey se deleita en ti, y todos tus siervos te aman. Ahora, pues, sé yerno del rey. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Y David dijo: ¿Os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y fueron y le contaron a, a Saúl: Cuánta ternura la de Saúl, ¿eh? La actitud de Saúl era como, ojalá te case con mi hija para que vea. Hijas, nunca vivan de tal manera que para sus padres sea un alivio cuando se vayan. Ni un lazo para el hombre con el que se casen. El hecho es que Saúl le manda entonces a decir a David que lo único que él requiere para darle a Mical por mujer era que él matara a 100 filisteos. Y con eso te la puede llevar. idea que le gustó a David. Lo veía como una oportunidad para seguir mejorando su currículum. Y de paso, de paso venir a ser lleno del rey. Y por primera vez se dice que David salió con sus hombres. Ya él tenía sus hombres. Hombres fieles a él. Y él mató el doble de los filisteos que Saúl le pidió. Y en esa ocasión Saúl sí le entregó a Mical. Pero el tiro le salió por la culata, porque en lugar de salir de David, ahora vio claramente que el favor de Dios estaba con él y que su hija Mical estaba realmente enamorada de David. Entonces el capítulo 18 concluye con dos notas. Dice el versículo 29, Y temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David. ¿Qué cosa? Es como cuando decimos, se cogió conmigo. Saúl se cogió con David. Y en el versículo 30, se alaba la sabiduría de David y el hecho de que él terminó siendo muy estimado por el pueblo. Es bueno aprovechar en esta ocasión para decir algo a aquellos que, más jóvenes que van a casarse o que van a contraer nupcias, ¿estás tú consciente de que cuando tú te unes a alguien en matrimonio te estás uniendo a otra familia? Para los que ya están casados, y para los que ya están enamorados sin dar vuelta atrás, pues estas cosas te pueden ayudar a torear la situación en la que tú estás. Pero si todavía tú no tienes pareja o eres... Un joven sin compromiso, llévate de consejo. Por favor, llévate de consejo. El sexto sentido que Dios da a los padres y a los buenos consejeros ha librado a muchos de grandes penurias. Presta atención, porque ciertamente el matrimonio une también a las familias. Saúl, en el capítulo 19, revela ya claramente las intenciones que él tiene de matar a David. A partir de ese capítulo, ya no están veladas sus intenciones. Aquí ustedes ven, él está tramando de cómo hacer que otro venga y lo mate, dándole la vuelta al asunto. Pero ya en el capítulo 19, ya quiero matarlo. Ya él habla claramente del asunto. Él estaba Siendo carcomido por dentro por esa envidia Dice el versículo 1 del capítulo 19 Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos Que dieran muerte a David wow Pero Jonatán hijo de Saúl apreciaba grandemente a David Y avisó a Jonatán a, Jonatán a David diciendo Saúl mi padre procura matarte Ahora pues te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Entonces Jonatán va y tiene otra conversación en secreto aparte con su padre y habla del punto donde Jonatán lo que hace es minimizar el asunto. Jonatán le dice no peque el rey contra David su siervo. Dice él te ha beneficiado a ti. Tú viste lo que él hizo con el gigante y tú te, te alegraste de que lo hiciera y ahora lo quieres matar. Y Saúl le dijo, vive el Señor que no morirá. ¿Qué será lo que pasó? ¿Realmente lo está diciendo de corazón? ¿O es algo engañoso? Es que Saúl era un inestable. ¿Quién podía confiar en él? Saúl fue capaz de jurar ante el, ante el Señor que él no iba a hacer daño a David. Y sin embargo, el deseo de su corazón era exterminarlo. La marea baja un poco... David vuelve a la casa de Saúl, oiganme, después de lo que le hicieron, David vuelve y pelea contra los filisteos, logra una gran victoria y en ese contexto tenemos un segundo intento de Saúl de matar a David con, a David con su lanza. Versículo 9 del capítulo 19. Vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa y trató a Saúl de clavar a David en la pared con la lanza. Pero este se escurrió de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. David tiene una victoria. La envidia de Saúl se incrementa. Ahora, en esta ocasión... Saúl no tuvo oportunidad de tirar la lanza dos veces David salió huyendo a la primera oportunidad Lo que nos indica que hay momentos Donde lo que hay que hacer es huir Hermanos, la envidia Destruye La envidia carcome el corazón Este hombre Quedó ciego, cautivo de la propia maldad de su corazón Inmerso en una actitud hostil y enfermiza contra David Con sentimientos irracionales que le dominaron Siendo el rey de Israel Saúl terminó siendo un paranoico Viendo la sombra de David donde quiera que él se movía Dice Proverbios 27.4, cruel es la ira, y cito de aquí de la reina Valera, e impetuoso el furor, mas quién podrá sostenerse delante de la envidia. O sea, el, 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 el enojo es poderoso, pero dice, el, 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 la, la envidia es más poderosa aún. ¿Quién puede sostenerse? Dice Proverbios 14.30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Se corroe por dentro. La envidia es como la violencia que quita la vida de sus poseedores. Y terminó así la envidia de hundir al rey Saúl. Dice un autor, los celos del monarca hicieron que perdiera el juicio, la paz, el reino, la familia, el poder, la esperanza, el prestigio, la razón y el futuro. Esos celos enfermizos y cautivantes le movieron a tener como proyecto de vida perseguir y tratar de asesinar a David. E hicieron que olvidara sus responsabilidades administrativas en el reino. Saúl existía para matar a David, lo que era una empresa negativa que iba en contra de la voluntad de Dios. Su vida se convirtió en perseguir a David. Y hay una lección aquí sobre cómo nosotros debemos lidiar con el pecado. Porque esto comenzó en como algo pequeño en el corazón de Saúl. Que fue creciendo como una bola de nieve hasta llegar a los extremos donde le vemos aquí en esta historia nosotros debemos aprender a luchar con el pecado en sus inicios no dejar que tome cuerpo porque si permites que el pecado tome cuerpo en tu corazón va a ser más difícil lidiar con su presencia y sus consecuencias todo se inicia con una pequeña molestia que luego se convierte en un exabrupto, que luego pasa a ser un golpe y cuando viene a ver, el individuo está huyendo de las autoridades y termina preso. Hay historias así en los periódicos. En la Biblia tenemos el ejemplo de la envidia de Caín con su hermano Abel, Raquel que envidió a Lea, los hermanos de José, que dice el texto que lo vendieron por envidia, dice la Escritura. ¿Pilato se dio cuenta de que las autoridades religiosas estaban entregando a Jesús por envidia? En la película Amadeus se nos cuenta cómo se entrelazaron las vidas de dos compositores, Mozart y Salieri. De joven, Salieri hizo una promesa de devoción y castidad a Dios si lo convertía a un gran compositor. La entrada en escena de Mozart provocó que Salieri se llenara de gran envidia. Y él no podía entender cómo un personaje tan charlatán y arrogante como Mozart pudiera haber sido dotado con tan gran talento. Y lo envidió hasta aún después de su muerte. La película comienza con Salieri gritando, pidiendo perdón a Mozart y luego tratando de quitarse la vida por la culpa que sentía de haber participado en la trama que llevó a Mozart a la muerte. Un sacerdote lo visita intentando escuchar la confesión de Salieri. Cuando él llega, Salieri está sentado frente al piano, se identifica como compositor y le pregunta si él sabe de música, lo que el hombre le contesta que es solo un poco de cuando fue de niño que estudió un poco de música en Viena. Salieri entonces comienza a tocar algunas de sus piezas, siempre preguntando si la reconocía. Mira esta. No, no, no la recuerdo. Esta era muy conocida en su tiempo. Y el sacerdote vuelve y le dice, no, no, no la recuerdo. Entonces Salieri hace una pausa y le dice, ¡Ah, espera! ¿Y qué de esta? Y empieza a tocar los primeros acordes de una melodía bien pegajosa. ¡Tan! tan 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 Y el hombre le dice, sí, la conozco. Y empieza a tararear el resto resto. pam 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 el sacerdote le dice pues yo no sabía que no suya no No, era mía era Era tan la envidia destruyó a tan el poder destructor de la envidia comienza como algo bien pequeño en el corazón pero puede llegar muy lejos y son tantas las cosas que podemos envidiar la belleza de una persona las posesiones del otro las oportunidades de la vida que otro ha alcanzado el matrimonio de otros mira si tan solo yo pudiera tener un matrimonio la, la mujer que él tiene o el hombre que, que ella tiene el trabajo del otro yo creo que yo me merecería más la posición que el otro tiene, las habilidades que otro tiene. ¿Puede un soltero, soltera, gozarse y alegrarse cuando el amigo se casa? ¿Puede el pastor alegrarse de que plantaron una nueva iglesia? ¿Puede un enfermo regocijarse en de que otra persona se sanó? ¿Puede alguien recibir una promoción en el trabajo sin que sientas envidia? Hermanos, son preguntas que nos hacemos. Decía alguien, envidiar el jardín que otros han cultivado no siembra nada. Se nos van las fuerzas deseando lo que otros tienen o a la posición a la que han llegado. Y las redes sociales han venido a ser un gran promotor del pecado de la envidia en nuestra generación. Hermanos, cada quien tiene que luchar con honestidad contra el pecado de la envidia. Pero cada quien también tiene que tratar de evitar ser como Kiko en el Chavo del Ocho. ¿Ustedes recuerdan aquí con el Chavo del Ocho? Que delante de sus amigos salía con los dulces más gigantes de, del mundo. Y entonces le decía, pero no te voy a compartir. Mira, chavo, lo que yo tengo y no te doy. Y el chavo entonces le decía, y al cabo que ni quería. Pero loco por quitárselo. Entonces, una envidia y el otro provoca el pecado de envidia, ambas cosas. Podemos ser envidiosos y podemos provocar la envidia con nuestras actitudes. Y las redes sociales deben ser manejadas con piedad en ese sentido. Con, con santidad, con buenas intenciones. Y hermanos, no pensemos ni por un instante que no necesitamos escuchar las advertencias bíblicas contra la envidia. Porque ciertamente necesitamos. Y como padres... Tenemos que trabajar con el alma de nuestros hijos y la envidia. Enseñarles lo que es la envidia y a cuidarse de la envidia. Ustedes saben cómo son los muchachos, ¿no? Quieren al, alcanzan algo y de una vez se lo enrostran al otro en la cara. ¡Mira! ¡Ah! El amor no tiene envidia, dice Pablo. No nos hagamos vanagloriosos, Galatas 5.26, envidiándonos unos a otros. Filipenses 1.15 Algunos llegaron a predicar a Cristo por envidia y rivalidad Podemos hacer cosas espirituales Cosas de la iglesia y hacerlo con un espíritu incorrecto Hermanos, necesitamos que la Biblia nos hable sobre el tema Como pastor yo nunca he recibido a un hermano Para decirme que tiene problemas con la envidia Pero yo sé que eso no es un indicativo de que no tenemos problemas con la envidia. No porque no hay problema con la envidia. Todos tenemos problemas con la envidia de una manera u otra. El problema es que estamos muy poco conscientes de ese pecado. Y debemos pedir a Dios que abra nuestros ojos. Porque la realidad es que Cristo murió a causa de nuestras envidias también. La sangre de Cristo también nos ha limpiado de la envidia. Y necesitamos esa limpieza. Y gloria a Dios por ello. Hemos visto entonces la fuerza destructora de la envidia. Permítame entonces ver ahora más brevemente la fuerza protectora del omnipotente. Porque hemos visto cómo la mano de Dios estaba con David. El Señor lo prosperaba en todo. Era evidente que el Espíritu Santo estaba con el ungido del Señor grandes victorias militares, gozaba del favor y del aprecio del pueblo. Pero la mano de Dios también estaba con David de otra forma, en la manera en que el Omnipotente lo protegía. Y como veremos, esa mano no le guardó de tener que ser el objeto de los malos sentimientos del rey Saúl. Él, él tuvo que recibir el impacto de esos malos sentimientos. Pero él pasó por un largo periodo de persecución angustiante y el Señor lo cuidó. Dice un autor, toda estrategia paranoica que Saúl adopta para acabar con David es divinamente frustrada. Qué, qué maravilla es ver los detalles de la mano de Dios cuidando a su siervo en ese contexto. ¿Ustedes recuerdan a, 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 al Correcaminos ¿Y, y el Coyote? ¿Cuál de los dos ustedes quieren ser? Porque el pobre coyote no le salía nada. Saúl es como el coyote. No le salía nada. Yo les leí, les mencionaba cómo los hermanos de José lo vendieron por envidia. Cuando Esteban da su discurso en Hechos capítulo 7, lo menciona y dice: Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él. Y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Encontramos esa declaración en el Nuevo Testamento que nos dice lo que Dios hizo para cuidar a José. Que fue objeto de la envidia de sus hermanos. La, la fuerza protectora del Omnipotente cuidando a José. Y lo mismo aquí con David. Y una de las cosas que podemos observar en el capítulo 19... Es como Dios usa aún a los miembros de la familia de Saúl para librar a David. Usó a su hijo y usó a su hija. Dios usó a Jonatán para resguardarlo a David. Saúl expresa la voluntad de matarlo, de salir de él, y, y ahí está Jonatán interviniendo, buscando la manera de proteger a David. Unos versículos más adelante. Saúl trató de clavar en la pared como vimos y David pudo evadirla, escapar. Lo que nos enseña que unas veces Dios usa a otras personas para librarnos y otras veces usa la capacidad que tenemos de salir corriendo. En la tercera escena del capítulo 19 vemos también cómo la hija de Saúl, Mical, ayuda a escapar a David. Dice el versículo 11 del capítulo 19, Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana. ¿Han visto esa película que siempre hay un carro negro afuera con alguien que está chequeando la casa? Bueno, ya, ya Saúl le había puesto gente que estaba chequeando a, a ver cuándo iba e, iban a, a, a atrapar a David. Dice que la situación se puso tal que se entera Mical de lo que está pasando, ya sea porque se lo hayan dicho, ya sea porque haya visto el carro negro, pero dice que Mical descolgó a David por una ventana y él sal, pudo salir y huir. A veces habían algunas de esas casas que daban con el muro de la ciudad y podían salir por una ventana que hubiera por ahí, por ese lugar. Eh, el hecho es que David pudo escapar. Y, y, un, y un relato interesante que dice que tomó Mical el ídolo doméstico, qué ídolo sería ese y lo puso en la cama y hizo parecer como que ese era David que estaba durmiendo enfermo. Ella tomó un termómetro y se salió a la gente y decía, ¿qué, qué es lo que pasa? No, David, él está enfermo con un termómetro en la mano para que despistarlos a ellos. Pero ¿y ese ídolo que tenían en esa casa? No sabemos. La verdad que pudo tener, eso, eso es algo que puede tener varias respuestas, que David supiera, no supiera, que fuera algo parecido a lo que vimos con Raquel en, en, en el caso de la, de la historia con Jacob no sabemos, es que era un adorno que habían adquirido y estaban ahí. No, no sabemos detalles de eso. El hecho es que había un ídolo en la casa y sirvió para algo en este momento. No está diciendo que, so, que debamos usar las cosas, pero. El hecho es que Saúl le dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado de esta manera? Ah, él le gusta engañar, pero no le gusta que lo engañen. Has dejado ir a mi enemigo, de modo que ha escapado, le dijo. Y Mical dijo, no, de, el que David me dijo, déjame ir porque si no te mato. Está, ¿Tenía ella que decir ese cuento? No necesariamente, Pero Dios usa hasta lo que puede estar mal y ser pecaminoso para hacer grandes bienes. Porque Dios usó hasta que los judíos tuvieran envidia de Cristo para que Cristo fuera a la cruz. ¡Wow! Lo que es el obrar de Dios. Pero la lealtad de Mical ya no estaba con Saúl, sino con David. Y Lo que nosotros vemos es cómo Saúl se empecina en enfrentarse contra David, en hacerle daño a David. Y no se estaba dando cuenta que el rival de Saúl no era David, sino el Señor. Y por eso nunca le iba a ir bien. Mi amigo, no tengas a Dios por rival, porque nunca ganarás. Cuando uno lee la inscripción inicial del Salmo 59 puede notar que fue escrito con, una, con esta situación que vivió David aquí. Dice, para el director del coro, según tonada de No Destruyas, mictam de David cuando Saúl envió hombres y vigilaron la casa para matarlo. Y dice el Salmo 59, líbrame de mis enemigos, Dios mío, Ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Porque aquí han puesto emboscada contra mi vida. Hombres feroces me atacan, pero no es por mi transgresión ni por mi pecado, Señor. Sin culpa mía corren y se preparan contra mí. Despierta para ayudarme y mira. Tú, Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ningún inico traidor. Y Uno puede ver cómo los salmos nos ilustran lo que estaba viviendo David en esa situación. Uno lee la historia en primero de Samuel y no ve esos, esos detalles, pero que eran una realidad en la vida de este hombre. De Dios, la última escena del capítulo 19 presenta otra manera asombrosa en que Dios protege a David. No voy a, a leer los detalles por causa del tiempo, pero saben lo que él hizo el Señor: convirtió a Saúl en profeta temporalmente. Él descubre dónde se había escondido David. Se había ido donde Samuel se fueron a Ramá, Nayot. Allá mandó a buscar a, 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 a su gente para que lo atraparan Cuando llega la gente a buscar a, 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 a David Terminan profetizando Porque había una escuela de profetas en ese lugar Y era una especie de éxtasis que le daba a las personas una, una extraña descripción de que profetizaban El punto es que vuelve otro grupo y pasa lo mismo Vuelve otro grupo y pasa lo mismo Hasta que dice a Saúl Para que las cosas se hagan tiene que hacerla uno Y arrancó para allá Terminó profetizando también. Y David escapó. O sea, hermanos, ustedes están viendo la manera tan extraordinaria que Dios salvó a David. O sea, uno diría, wow, Samuel quizás va a defender a David. No, no fue Samuel. Fue esa manera tan extraordinaria. A veces usa un amigo, a veces usa a, al familiar del enemigo a veces usa tus propias habilidades para salir corriendo o él usa estos milagros para proteger a su pueblo el hecho es que nosotros estamos protegidos por la fuerza del omnipotente Amén. impresionante historia en la forma como Dios protege a su siervo el que vendría a ser el rey en Israel Samuel se estaba hundiendo David estaba creciendo porque Cristo como Cristo dijo una vez cualquiera que se ensalce será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado y Dios había decidido honrar a David y desechar a Saúl ¿con quién tú estás? ¿eres tú del ejército de Dios? ¿o estás en contra de Dios? porque si estás en contra de Dios no te irá bien pero si tú estás con Dios si tú has entregado tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo entonces tú tienes razón para vivir tranquilo y confiado en los brazos del Omnipotente y cuando uno ve historias como estas y cuando uno analiza nuestra fe y nuestra profesión de fe y las cosas que vivimos como cristianos ¿Y uno contempla las promesas de Dios que un día estaremos en su presencia? Uno entiende a Pablo cuando dijo, por oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Si nosotros pudiéramos registrar en un libro todas las historias que hay aquí sentadas... Podría, pudiéramos ver todos estos elementos liberadores que Dios ha usado para que hoy tú estés en Cristo y con una promesa de vida eterna a Él y solamente a Él a